0: Son más de 600.000 rohingyas los que han salido de sus poblaciones... ...desde que un éxodo masivo el pasado 25 de agosto se inició. Huyendo de lo que la ONU califica como una limpieza étnica de manual... ...muchos han perdido la vida en su camino al país vecino, Bangladesh. Manuel de la Chica, buenas tardes. ¿Quiénes componen esta población?
1: Buenas tardes, Paloma. Los rohingyas son la minoría étnica más perseguida del mundo. En su mayoría son musulmanes, pero algunos practican la religión budista. Y para Myanmar, eh, la antigua Birmania... Son inmigrantes bangladesíes. Desde 1982 no son reconocidos como ciudadanos. Aung San Suu Kyi, consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz, ha negado públicamente que exista una persecución contra esta minoría. Esta semana hemos hablado con Igor García Barbero, periodista y cofundador de revista 5W, que ha vivido ocho años entre India y Bangladesh para que nos explique cómo es la persecución rohingya en Myanmar
2: comunidad rohingya dentro del territorio birmano en el estado de Harakán ya sufría muchas limitaciones eh, de movimientos, de acceso a servicios, eh, incluso para poder registrar matrimonios entre, entre ellos mismos y durante momentos determinados eh, ha sido objeto, ha sufrido olas de violencia.
0: 600.000 personas, la misma población que tiene la comunidad foral de Navarra, apátridas, que una vez llegan a Bangladesh, son consideradas como ciudadanos nacionales indocumentados de Myanmar. Tan solo algunas con estatus reconocido de refugiados.
2: Si bien Bangladesh ha, ha recibido con un gesto humanitario mayúsculo a, a cientos de miles de Rohingyas, ya se está alimentando un discurso público de, bueno, de restricciones, de limitaciones y de ver qué va a suceder con esta comunidad a medio plazo. Una repatriación a Birmania parece muy poco probable, pero eh, sin duda Bangladesh tiene, quiere estudiar qué, qué es lo que va a suceder con, con, con los Rohingyas porque obviamente no es una situación fácil. No podemos
1: olvidar tampoco que Bangladesh es un país en vías de desarrollo. Las organizaciones de la ONU y otras dedicadas a la ayuda humanitaria no dan abasto. Se prometen más ayudas pero no llegan o siguen siendo insuficientes.
0: Esta semana, la consejera de Estado de Myanmar, Aung Suu Kyi, ha visitado el norte de Rakhine, el epicentro de la crisis rohingya. La Premio Nobel de la Paz ha sido dura, duramente criticada por su impasibilidad frente a la situación, pero sus defensores aluden a la fragilidad de la democracia en el país. Hace tan solo dos años que Suu Kyi ocupa el cargo bajo la supervisión, supervisión del ejército, que se reservó tres ministerios encargados de la seguridad, el 25% de los escaños en el Parlamento y el derecho a veto de cualquier cambio constitucional.
1: Paloma Almoguera es periodista en el sudeste asiático, ha trabajado para la agencia EFE como redactora en China y ahora es freelance y colabora de vez en cuando con el diario El País. Para ese diario, precisamente, visitó eh, los campos de refugiados rohingyas en Bangladesh. Buenas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Eh, queríamos preguntarte, ¿cómo es la situación en esos campos de refugiados? ¿Se está asimilando la llegada masiva de rohingyas o no, no se da basto?
3: Pues no, no se da abasto prácticamente, la, es una llegada sin parangón. En la...
1: Y esa llegada, que ¿cómo, cómo se manifiesta? Eh, en tus reportajes hablas mucho de filas, de gente esperando.
3: Ya en la zona previamente, con lo cual en los campos que existían, que eran dos, ya están totalmente saturados y la gente se acomoda como puede en las carreteras, en tiendas que se construyen... En, ...de forma muy precaria, con lo cual eh, no, la, la situación es, es realmente desesperante.
1: Eh, en esos en esa cobertura que has hecho, esa gente te contará que han tenido que abandonar sus casas. ¿Ellos cómo describen la persecución eh, que sufrían en Myanmar?
3: Pues cuentan un poco, eh, todos cuentan, siguen el mismo patrón. Se, sentían, se sienten perseguidos desde hace décadas pero ven un salto importante en los últimos en los últimos meses, y suele ser lo que cuentan normalmente, es, eh, bueno, están en sus casas, eh, sin, sin aviso llega el ejército, o llegan incluso vecinos eh, o, o gente de, de otras localidades, eh, budistas, eh, les rodean, prenden fuego a las viviendas, cuando intentan escapar les disparan, y es cuando empieza la huida, una huida que es larga hasta llegar a la, a la frontera con Bangladesh y, y cruzar al, al país vecino.
0: La ONU habla de una limpieza étnica. Eh, ¿se puede, ¿Es realmente una limpieza étnica?
3: Bueno, no no me, eh, no, no me corresponde afirmarlo o desmentirlo. Eh, es, es una oída masiva. Eh, es cierto que, que eh, parece que, que, no, que realmente les se expulsan, que no son bienvenidos... ...que no quieren que regresen... ...hay una imagen muy característica... ...y es que están, están muy cerca eh, ambos territorios... ¿no? ...entonces se ven siempre eh, las casas... ...se eh, ve perfectamente desde la frontera de Bangladesh ...el humo de las casas que se están quemando... ...es un mensaje muy, muy claro eh, de que no regresen... Que, que, ...que no son bienvenidos de vuelta.
1: Pero, pero eso supongo que ya estaría allí... ...o sea, ¿qué ha pasado... ¿Estos en agosto para que de repente haya este aumento masivo de llegada de rohingyas a Bangladesh?
3: Sí, pues eh, todo, bueno, lo, como, como decís al principio, a partir del 25 de agosto, esto eh, arranca a raíz de un ataque previo, o lo que, lo que Myanmar, lo que la antigua Birmania dice, de un grupo que se llama ARSA, que es un grupo formado por rohingyas, que atacaron varios puestos de varios cuarteles militares y de policía. Esto había ocurrido en el pasado también, no, sé, no, no en, en la misma dimensión y la, entonces el ejército eh, birmano eh, respondió de forma, bueno, pues está viendo eh, desproporcionada y, y emprendió un ataque contra no solo de guerra, contra contra este grupo. Eh, al que califica de terrorista, eh, pero que no hay pruebas, eh, ellos lo, lo niegan, no hay pruebas suficientes como para considerarlos como tal, sino contra la población civil también.
0: ¿Y a qué se debe este enfrentamiento, esta enemistad desde hace tantos años entre la población de Myanmar y, y concretamente los Rohingya?
3: La, eh, Myanmar no considera a los Rohingya, eh, no, no les considera ciudadanos de, de su país, les considera inmigrantes bengalíes. El, un poco las las tensiones eh, existen, como decir, desde hace décadas han sido azuzadas o fomentadas eh, por el gobierno pues porque les ha, les ha quitado básicamente todos los derechos posibles para que, que, que pudiesen eh, garantizar o fomentar su integración con el resto de la población y, y bueno, eh, todo apunta que, a que efectivamente no quieren que, que, que vivan, en, en, en Myanmar y eso es, eh, pone muy difícil su regreso, claro.
1: Y una vez que llegan a Bangladesh, si desde los campos se ven eh, esos pueblos ardiendo, ¿por qué no se toman medidas a nivel internacional?
3: Bueno, es. Eh, es, es, muy, es. Es difícil. De, 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 la, la, la primera. <risa> situaciones que no que, que, que Myanmar no permite una investigación independiente en el territorio de Rajan, que es donde, de, donde huyen los rojillas. Esto ya dificulta de entrada cualquier mediación internacional, que es lo que piden, por ejemplo, por parte de la ONU, o sea, de la Unión Europea, también, que se pueda entrar para hacer una investigación independiente sobre lo que está ocurriendo. A raíz de ahí, teniendo una investigación, decidir qué medidas se pueden tomar. El Consejo de Seguridad de la ONU eh, hace muy poquito, acaba de firmar la primera declaración eh, condenatoria de lo que está ocurriendo, que, que además incluye a China, que es el país que siempre eh, junto a Rusia, pues eh, se muestra más más cerca de, de la postura de Myanmar. Eh, aún así, esta declaración no incluye sanciones, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más eh, quizá las medidas que más efecto directo podrían tener. Uh -huh. O sea, que, que bueno, varios varios elementos se juntan para que sea para que la reacción sea difícil.
1: Y, a, y vaya muy despacio Y en, en ese papel de no querer eh, llevar a cabo una investigación independiente ¿Qué papel juega la nueva, primer, bueno no es primera ministra no pero consejera de Estado Aung San Suu Kyi que es premio Nobel de la Paz que se supone que está de parte no defensora de los derechos humanos ¿Qué papel juega ella en todo este conflicto?
3: en eh, se la ha criticado mucho desde el comienzo... ...porque no solo es eh, líder de facto, no, pudo, no es, no es eh, primera ministra como tal... ...porque no lo permite la acusación, pero sí actúa, o al menos en teoría... Pero, ...y además es primero en la paz, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, eh, lo que los expertos dicen es que su poder real... ...en el país es bastante limitado, que está en manos todavía de los militares... Y bueno, los que se muestran más benevolentes a creen que no tiene demasiado margen de maniobra, y los más críticos creen que, que no le interesa implicarse porque ni siquiera. porque no tiene además. porque su base electoral ni siquiera apoyaría claro. en las medidas más favorables hacia los rojiña.
1: Claro, pero aún así ella ha salido en alguna entrevista diciendo que no existía esta persecución. Que bueno, no eh, había. Sí, que no había unas causas, que no era el ejército el que estaba eh, persiguiendo a una etnia por pertenecer a una etnia, ¿no? Que no es una limpieza étnica.
3: Bueno, ella no claro, no va, no va desde luego, a, a, a confirmarlo. Intenta reducir el problema y decir que es mucho más complejo de lo que, de lo que, la, de lo que los observadores internacionales consideran. Pero la, el escollo fundamental es que eh, no se les permite, no se permite una investigación in, eh, independiente, que es lo que se pide para saber realmente eh, qué es lo que está pasando, cuántos rojinia quedan en, en Myanmar, en qué condiciones están, y, y poder corroborar los testimonios que se recogen desde Bangladesh
0: ...de estos Rohingya que han oído a Bangladesh... Se, ...se están hacinando en campos de refugiados... ...con lo que conlleva no con la gestión de problemas sanitarios... ...la educación de los niños... ...¿de dónde pueden venir esos recursos que faltan?
3: Los, eh, los recursos provienen de pues de todas las... Eh, ...de muchísimas ONGs que están en el terreno... ...ONGs de todo el mundo, de, de todas las agencias de la ONU... Eh, ...hay un problema grave... Eh, según pude observar o me fueron contando, de coordinación, porque, claro, es, es una llegada eh, tremenda ¿no? y, muy, y en muy poquito tiempo de, de refugiados. Entonces, aparte de coordinarse entre ellos, es difícil también coordinarse por la mediación, del eh, por la falta un poco de mediación del gobierno de Bangladesh, que efectivamente está teniendo un gesto un gesto tremendo en dejarles en dejarles entrar en el país, pero tampoco quiere que se acomoden y se queden para siempre, ¿no? Entonces, eh, no acaba de facilitarlo, no acaba de poner esa funda roja.
1: Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros. ella es, Gracias a vosotros. Ella es pre periodista en el Ministerio Asiático ha trabajado para la agencia EFE y ahora eh, está cubriendo la llegada masiva de Rohingyas a Bangladesh. Muchas gracias, Paloma.
0: I got killed, I got some bitches on my phone New names and numbers that I don't know, I